0: להיות צבוע זה דבר מגונה מאוד. חז"ל מגנים את מי שאין תוכו כברו. כלומר, מי שאחד בפה ואחד בלב, מה שהוא אומר זה לא משקף את הפנים שלו. אבל יש גם את הצד השני של הצביעות. אדם שיש לו מה לומר. אין ברו כתוכו. אין ליבו ופיו שווים. כלומר, אני מדבר על אדם שיש לו אני מאמין. יש לו דעה. יש לו מה לומר, הוא רואה סיטואציה מול העיניים, יש לו אמירה. ומשום מה, הוא כל פעם, הוא לא אומר, הוא לא עושה, הוא לא מוציא את הטוב שיש בו החוצה. <laughs> זה גם סוג של צביעות. זה גם חמור מאוד. אם יש לך מה לומר, מה גרם לך לא לומר? מה גרם לך לא לעשות? מדובר על דברים טובים שרצית לומר ולעשות. רצית להביא את האני מאמין שלך, את, ה- את האמירה שלך, את ה-say, יש לך say, יש לך מה לומר. למה יש דברים שמונעים מאיתנו לפעמים להביא את הטוב הזה החוצה? זו גם סוג של צביעות. צביעות מסוג אחר. אני רוצה היום בשיעור לטפל ב- בשני הצבועים, אם אפשר לומר כך. הם שניהם יושבים על מקום של... איזשהו משחק, משחק שהוא לא אמיתי. כן, יש שחקן אחד שהמשחק שלו, שמה שהוא אומר בפה זה לא מה שהוא אומר בלב. כמו שאמר ינאי המלך, הוא אומר, אני לא מפחד מאלה הפרושים, אני לא מפחד מאלה שהם צדוקים, שאינם פרושים, אני מפחד מהצבועים, אלה שכלפי חוץ צובעים את עצמם כצדיקים גדולים, כפרושים, אבל... בפנים, בלב, הם מאוד מאוד רחוקים מזה. כולנו מכירים, אנחנו כולנו לא אוהבים את הצביעות הזו. זה נובע מאיזשהו משחק, אני רוצה להציג לכולם את הפנים היפות, ובפנים, איך אומרים, אי אפשר לשקר על הרבה אנשים הרבה זמן. אז השקר בסופו של דבר צף ועולה, ואין תוכו כברו, לא מחזיק מים, מה שנקרא. זה סוג אחד של משחק. אבל אני רוצה לדבר היום גם על השחקן השני. השחקן השני הוא אחד כזה שבסוף יום הוא חוזר והוא קצת מרגיש פספוס. למה לא אמרתי את הדבר הנכון? למה לא עשיתי את המעשה הנכון? למה מה שבוער בי בפנים, למה זה לא יוצא החוצה? מה חוסם אותי? בדרך כלל חסימות שהן יושבות על דברים של שטות. מה יגידו, מה יאמרו, מה יחשבו עליי? אני אף פעם לא כותב בקבוצה הזאת, בוואטסאפ, אני אף פעם לא כותב שום דבר. מי אני שאני הפעם יצא מגדרי ויכתוב? אבל נעשה כאן עוול. למה לא היית שם בשבילו, בשביל החבר? אתה מרגיש לפעמים הרגשה של החמצה של פספוס. כי אני לא עושה את מה שרציתי לעשות. אלו שני השחקנים. הוא גם שחקן. הוא שחקן שמסתיר... את הפנימיות שלו, ולא נותן למקום הזה לצוף ולצאת החוצה. הוא צובע את עצמו בחוץ, והוא עושה את עצמו כמו שקוף, בזמן שבפנים בוערת בו מנהיגות שלא יוצאת החוצה. אני רוצה לדבר על שני ההפכים הללו, וניכנס לנושא מתוך פרשת השבוע, פרשת תרומה. בתוך כל הציוויים על עשיית המשכן, אז יש את, ה, אולי אפשר לומר, הנשמה, המקום, הדבר, החפץ העיקרי בתוך כל המבנה הזה שנקרא משכן, שהיה מורכב מהמון פרטים. כמובן, אני מדבר על ארון הברית. ארון הברית היה מונח בפנים, בתוך קודש הקודשים, והוא, אפשר לומר, הדבר החשוב ביותר, היקר ביותר, של כל הפרויקט הגדול הזה של המשכן. ובו היו לוחות האבן, לוחות הברית, אותם קיבל משה עם עשרת הדיברות, והיה שם את ספר התורה שכתב משה רבינו בעצמו, מפי הקדוש ברוך הוא, מפי הגבורה. בהחלט, אפשר לומר, המצפן של כל הפרויקט הגדול הזה שנקרא משכן. בהחלט מה שמתווה לנו את הכיוון ואת הדרך. אך טבעי שחז"ל למדו מכל פרט. בחפץ הזה, בכלי הזה שנקרא ארון הברית, למדו מכל פרט הנגות שהן חורגות הרבה מעבר למשכן שבנו אז, ושמאוחר יותר הארון היה בבית המקדש, אלא יש בזה מסר לחיים שלנו היום, כאן ועכשיו. ואנחנו נתמקד היום בארבעה פרטים מתוך, מתוך תורת חז"ל על הארון. קודם כל נדבר על הארון שהיה... תוכו כברו, תכף נראה מה, מה הפירוש, והצד השני של המטבע, אמרנו צריך להיות ברו כתוכו, שהארון, מה משקף הפנימיות שלו, האני מאמין שלך, יצא החוצה, שזה הצד השני של המטבע. נדבר גם על הנושא של אל תפחד להיות רק חצי, יש בזה... דווקא אתגר לפעמים, אבל האתגר הזה הוא משתלם. אל תפחד להיות רק חצי, תכף נראה. והדבר הרביעי, אל תתחבא מאחורי מסכות. תביא את הטוב שלך החוצה מה שיותר. כפי שנראה מבדי הארון שהיו שם כדי לשאת את הארון בהם. אם כן, התלמוד במסכת יומא, בדף ע"ב, אני מצטט, התלמוד מביא שהארון, כתוב עליו שהוא היה מצופה בזהב מבית ומחוץ, ומבחוץ תצפנו. צריך לצפת אותו גם מבית וגם מחוץ. לכאורה, החלק הפנימי שבפנים, ה... שבתוכו היה מונח ארון הברית, הוא היה חלק נסתר, ואף פעם לא פתחו וזה ולא... לא היה משהו שהיה גלוי לעיני כל. מה הסיבה לצפות גם את הפנים של הארון בזהב? והתלמוד אומר, אמר רב יהודה, שבצלאל, שהוא עשה, בנה את המשכן, הוא לא עשה ארון אחד, הוא היה צריך לעשות שלושה ארונות. אחד חיצוני, זהב טהור, הפנימי היה מעץ, ועוד ארון פנימי שהוא היה אה, ארון של זהב. זאת אומרת, זה היה ציפוי מושלם. לא רק שכבה של ציפוי זהב, אלא באמת היה כאן זהב מבחוץ, זהב מבפנים. למה להשקיע כל כך הרבה זהב באזור שבכלל אף אחד לא, לא רואה אותו ולא משתמש בו? זה כמו שאדם, ב, ב, אני יודע, ב, בחדר הפנימי יש איזה בוידם, ששם יש כספת. אז טוב, את, ה... את הארון החיצוני הוא עושה יפה, אבל בפנים יש כספת. הפנים של הכספת גם צריך להיות מצופה בזהב. לא פותחים את הכספת הזו. כאן מגיע הרבה ואומר בתלמוד, הוא אומר, מה המסר? מה זה מבית ומחוץ תצפנו? אמר רבה, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אינו תלמיד חכם. והגמרא ממשיכה ואומרת, אוי לו לא לאותו לא תלמיד חכם. שעוסק בתורה, אבל אין בו יראת שמיים פנימית. על זה הוא מביא כאן, רבי יונתן, מביא את, הפס, את הפסוק, למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב אין. שלמה המלך אומר, אין לו לב, מה שווה כל החוכמה? ורבי ינא ימר, הוא אומר, זה כמו אחד שאין לו חצר, אבל הוא מתקין שער לחצר. הוא אומר, כביכול, כל הלימוד זה בשביל שיהיה לך יראת שמיים. שיהיה תוכו כברוא. כן, כאן המוסר, ההשכל, שאדם לא יהיה אה, שחקן ולא יציג דברים שאין בו, אלא יעבוד הרבה גם כן על הפנימיות שלו, שהיא תהיה תואמת למה שהוא מציג כלפי חוץ. אצל, ה, אצל החסידים הדבר הזה היה מגונה ביותר. אדם שעושה הצגה רק כלפי חוץ. רק כדי שמה יגידו, אדם, ש... אדם שחבריו אמרו לו, אתה לוקה בחיצוניות, חיצון, חיצן, זה, זה הדבר החמור ביותר. מה, אתה, אתה עושה הצגה? את, את מי אתה מרמה? אתה מרמה את עצמך? אצל חסידים זה הדבר המגונה ביותר. יש אפילו סיפור משעשע על חסיד מהדור הראשון של חסידי חב"ד, קראו לו רבי שמואל מונקס. רבי שמואל מונקס היה יהודי עובד אלוקים ממש, מהתלמידים של בעל התניא, רבי שניאור זלמן, מייסד חסידות חב"ד, הוא חי לפני כ-250 שנה. אבל רבי שמואל מונקס, היה לו גם חוש הומור. כשהוא היה בחדר, הייתה אווירה גם שמחה. הוא ידע לומר את המילה הנכונה, הוא ידע לומר מילה טובה, והוא היה כזה ירא שמים מאוד, ותמיד עם, עם, עם הומור, והומור ב, בחן. אבל מספרים שפעם אחת הוא יצא מגדרו, הוא לקח את ההומור, מה שנקרא, על הקצה. מתי זה היה? הוא נתקל פעם באיזשהו, אה, איך לומר, מוכיח איזשהו רב שהגיע, ו... והוא נקלע לבית כנסת, ובדיוק הגיע אותו רב שמוכיח ונותן דרשות ומוסר. היו קוראים לו, לא, לאותם מוכיחים מגיד, מגיד מישרים, מגיד ונותן תוכחות. והוא עלה בפני הקהל, על הבמה, והתחיל להוכיח אותה בשוטים, ואמר, אתם לא יודעים לקרוא, חלק מכם לא יודעים ללמוד תורה, והתחיל לומר ולצייר איך ייראה העונש שלהם, ואיך משמיים מקפידים עליהם. טוב, כמובן שכל הדרך הזו זרה מאוד לחסידים. הרי הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי באהבה עצומה, אז רבי שמואל מונקס שישב שם, לא יכל לסבול את זה. אז אחרי שאותו אחד סיים וכל הקהל גאה בבכי ו... ו... רבי שמור المונקס, הוא בירר איפה הוא ישן אותו המגיד באיזו אכסניה. הוא הפתיע אותו, הוא הגיע בערב, נכנס לחדרו, נעל את הדלת, שם את המפתח עמוק בכיס והוציא סכין, והתחיל להשחיז, התחיל להשחיז את הסכין. הוא התחיל להשחיז את הסכין אז אותו מגיד, אותו רב, היה מופתע, הוא אומר לו, מה מעשיך? אז הוא, תוך כדי שהוא משחיז את הסכין, הוא אומר לו, תשמע, הוא אומר, יש כאן, אנחנו עיירה, יש לנו כאן כמה מאות יהודים שגרים, ואין לנו קבר של צדיק בעיירה. <laughs> אנחנו, בשביל לנסוע להתפלל על קברי צדיקים, כתוב על זה מעלות גדולות, אנחנו צריכים לחפש... לנסוע עם סוס ועגלה, לפעמים יום וחצי, יומיים. והיום כשאתה דיברת בבית הכנסת, ראיתי שאתה כל כך מיוחד. אני, הוא משחיז את הסכין, אני חושב שאין ראוי ממך שיהיה לנו כאן בבית עלמין צדיק כמוך. ואני לוקח על עצמי את המשימה, אני יודע שזה חטא, אבל בכל זאת זה שווה לכל הדורות הבאים, ש... שיהיה לנו כאן קבר של צדיק. ההוא תפס את הרגע, הוא אומר, זה סכנה גדולה, הולכים להרוג אותו. הוא אומר לו, תראה, הוא אומר, אני לא חושב שכדאי לך להרוג אותי, כי אני לא כזה צדיק גדול. הוא אומר, למה, למה אתה אומר שאתה לא צדיק גדול? הוא לומר לו, אני לא בדיוק מה שהצגתי את עצמי, אני לא סיימתי ללמוד את כל התלמוד, אני לא כזה מקפיד על קלה כבחמורה. הוא אומר לו, רבי שמול מונקס, טוב, הוא אומר, נו, עדיין. אתה מספיק צדיק בשבילנו, הוא ממשיך להשחיז את הסכין. התחיל אותו המגיד, התחיל למנות לו את העבירות שלו ואת המחשבות שלו, והתחיל לומר לו, לא שווה לך עליי. אז <חש> רבי מונקס אומר לו, אם אתה במדרגה הזאת, כמו שאתה מתאר, והפיו וליבו לא שווים, אתה מספר לי עכשיו מה עשית אתמול ומה חשבת היום בבוקר, מי נתן לך רשות? להציג את ההצגה הזאת ולהוכיח את כולם בשער בזמן שאתה בעצמך, יש לך כל כך הרבה על מה לעבוד. כן. אז אין תוכו כברו, זה, זה מידה מגונה. הצד השני, וכאן אנחנו עוברים למסר השני, אין ברו כתוכו. על מה אני מדבר? כן, שהחוט צריך להיות כמו הפנים. וכאן אני מגיע לנקודה שאדם שיש בו אמת, לפעמים הוא לא מוציא את זה החוצה, זה גם חמור מאוד. אתה לא נצמד לה, לאמת שלך הזאת. הגמרא אומרת שלפעמים אדם יכול לבוא לטעויות בלימוד התורה. יכול לבוא לטעות בלימוד התורה. למה? בגלל שהוא מפספס את הנקודה העיקרית, המנוע של לימוד תורה, זה לברך לפני איזה ברכת התורה. על מה חרב בית המקדש שלא בירכו לפני לימוד התורה שלהם? מה הכוונה? הם לא זכרו מה המנוע ומה המניע של כל הלימוד הזה. עד כדי כך שהתלמוד אומר שיכול תלמיד לטהר שרץ בק"נ טעמים. הוא יכול עם הלימוד עצמו אם הלב שלו נוטה למקום אחר, הוא יכול בלימוד עצמו לתהר שרץ עם 150 פלפולים וסברות. אבל אם יש לו מצפן, ויש לו אמת פנימית בוערת, אנחנו יודעים שזו ערובה שהלימוד שלו והדרכים שלו, זה יצוף כלפי חוץ. תן לאמת הפנימית שלך ביטוי החוצה. על זה הגמרא ממשיכה במסכת יומא ואומרת שה... ארון הברית היה לו זר זהב סביב, הזר זה היה מין מעטפת חיצונית כמו כתר שהיה עשוי ככה בצורה מעוצבת, זר זהב סביב. בא רבי יוחנן ואומר, בתורה כתוב זר בלי ניקוד, זה יכול להיראות כמו זר, אז הוא דורש דרש. הוא אומר, אדם שזכה, שהוא לומד תורה, הוא מביא את האמת שלו מן הפנים, האמת האלוקית מן הפנים החוצה נעשית לו זר, זה כמו כתר. לא זכה זרה אמנו. התורה היא כמו זר בשבילו. ורבי יהושע בן לוי ממשיך ואומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הוא אומר, המילה שם, זכה, זה שם החיים. לא זכה, נעשית לו שם המוות. הוא דורש את המילה שם מסין לסמך. כן? אדם שמתמסר לזה ונותן את הביטוי של נותן התורה וזוכר את האמת שיש כאן מאחורה, אז הוא זוכה שהתורה שלו זה סם החיים. לא זכה, סם המוות. אותו הזר הופך להיות זר. מהו המצפן באמת? שמזכיר לי את האני הפנימי שלי ביותר, שאליו אני צריך להיצמד, ואותו אני צריך לשקף כלפי חוץ. אמרו גדולי החסידות שצריכים לראות מה היה על ארון הברית. ומה היה על ארון הברית? מה היה מעל הארון הזה? היו מעל ארון הברית, וגם בפרשה שלנו, קרובים. הקרובים, שהיו נראים כמו פנים של תינוק ותינוקת, שוחחים בכנפיהם זה אל זו. מה הם הקרובים הללו? למה הם נמצאים מעל ארון הברית? מה יש לשים מעל ארון הברית? כדי שאנחנו נזכור את המצפן שלנו. המצפן הוא שהקדוש ברוך הוא אומר, התורה, דברי החוכמה שיש בתורה, והמוסר שיש בתורה, וההלכות שיש בתורה, זה הכל נובע מצד האהבה שלי לעם ישראל, כמו פני תינוק. לפעמים אנחנו רואים שהורים, כשיש להם ילד תינוק קטן, והם כל רגע מרימים אותו, ומנשקים אותו, ומחבקים אותו. אהבה עצומה. אחר כך, כשהוא גדל הילד, והוא עכשיו כבר בן 28, אנחנו לכאורה לא רואים את אותה אהבה כבר. כשאבא פוגש את בנו, הוא לא מרים אותו, והוא לא רוקד איתו. מה קרה? האם האהבה פחתה? ודאי שלא. אבא ואמא אוהבים את הבן. אבל כשהוא היה ילד קטן, לא היו עוד דברים לאהוב. מה היה לך לאהוב בו? זה שהוא הבן שלי. <laughs> אני עוד לא יודע אם הוא יהיה רופא, הוא יהיה עורך דין, אני לא יודע אם הוא יהיה סנלר, אני לא יודע מה בדיוק רמת ה שלו. הוא תינוק בן שנתיים. אני שמח באהבה העצומה שלי אליו כאבא אל בן. שום דבר לא מצתיר על האהבה הזאת. אחר כך יש לי ציפיות, ויש לי גם כן אה, סיפוק, ויש לי נחת מדברים. שהם דברים חשובים, אבל הם מעפילים קצת על האהבה העצומה שיש לי, כי אני אבא שלו והוא שלי. כך אומר הקדוש ברוך הוא, מעל ארון הברית, נכון? יש לי ציפיות מכם. תרי"ג מצוות יש כאן בספר תורה בתוך, יש לי ציפיות מכם. אבל אני רוצה שתשימו מעל ארון הברית תזכורת קבועה. אהבתי אתכם, אמר השם. הכפורת, מלשון כפרה. היא המקום של הכפרה על החטאים, זה המקום של האהבה העצמית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ומכאן נגזרת האהבה שצריכה להיות בין אדם לחברו. שוחחים, פני תינוק ופני תינוקת, מחוברים אחד. זה איזשהו מצפן שאנחנו צריכים לזכור. האם התורה שלך, האם העשייה שלך, היא מביאה טוב לעולם, היא מביאה טוב ליהודי שני? סימן שאתה במסלול הנכון. כי אם לא... אז זה לא, משהו כאן כנראה, שכחנו כנראה לפני שפתחנו את ספר התורה, לפני שפתחנו את הלימוד, שכחנו כנראה לברך. שכחנו את, ה... שכחנו את הדרך, שכחנו למי אנחנו עושים את כל זה, למען, למען שמו, למען הקדוש ברוך הוא, שאוהב כל יהודי. זה איזשהו מצפן פנימי, אמת פנימית, שהיא מרומזת בזר זהב מסביב, שהוא לא יהיה זר. המצפנו הקרובים שמלמדים אותנו מה עומד מעל הארון הזה. וכאן אנחנו מגיעים לפרט השלישי. הפרט השלישי בארון, כל המידות בבית המקדש, תמיד מידות שלמות. המזבח חמש אמות על חמש אמות. כאן צריך להיות עשרים אמה. החצר של המשכן צריך להיות הרוחב ככה, עשר אמות ועשרים אמה. פתאום אנחנו מגיעים לארון הברית, וארון הברית, השולחן צריך להיות המאתיים ושלוש, פתאום מגיעים לארון הברית, הכל מידות חצויות, חצי וחצי וחצי. אין שום דבר שלם בארון הברית. כן? התורה, אני מצטט, התורה אומרת, בתחילת הפרשה, ועשו ארון עצי שיטים, תקשיבו, המאתיים וחצי אורכו, עמיו וחצי רוחבו, ועמיו וחצי קומתו. כל צד, לאורך, לרוחב, לעומק. הכל צריך להיות חצי וחצי. יש כאן מוסר השכל גדול. האדם צריך לדעת שהוא רק חצי. שהוא רק חצי. מה זה אומר שאתה רק חצי? שאתה מוכן לשמוע עוד ואתה מוכן לקבל את זה שיש אמת שלך ויש את האמת שלו, כי שניכם רואים את המציאות מזוויות שונות. מספרים על, על, על בית הלל. אומרים שההלכה תמיד כמו בית הלל, במחלוקות שלהם, בית הלל נגד בית שמאי. מדוע? כי בית הלל, כשהיו אומרים את דעתם, הם היו מקדימים קודם ואומרים את דעת החולקים עליהם. היו אומרים, אנחנו הבנו את מה שאמרו בית שמאי. נכון, אתם אמרתם כך וכך וכך וכך, והיו חוזרים על הדעה של, שלהם, של הדעה החולקת. ואחר כך היו אומרים, והדעה שלנו היא חלוקה, הייתה בהם הענווה. והיכולת להכיל דעה שונה. ארון הברית מלמד אותנו, אל תהיה שלם, תהיה חצי. כלומר, אתה לא צריך להתפעל מזה שיש דעה שחולקת עליך. הפוך, זה רק מעצים אותנו. התלמוד מלא במחלוקות, המשנה מלאה במחלוקות, עם ישראל מאז ההופעה שלהם מלאים בדעות שונות. אל, אל תפחד מלהיות מלה חצי. תקבל את החצי השני כאחד שמשלים אותך. תעמוד על שלך, אבל תהיה גם חצי. הארון השלם מורכב מחצאים. אל תפחד להביע את דעתך, אבל אל תפחד גם לומר, הדעה שלי היא הדעה של החצי שלי. כי אני רק חצי. יש את מי שישלים אותי, וזה, וזה אתה. <laughs> את זה הארון מלמד אותנו. זה איזו תחושה של ענווה, אבל לא ענווה שאני לא אומר את דעתי. ענווה אמיתית שאומרת, לי יש את האמירה שלי ולך יש את האמירה שלך ואנחנו משלימים זה את זה, והאמת יוצאת ככה יותר טוב לאור. ויש את הפרט האחרון שאנחנו עליו נדבר היום. התורה מצווה שלארון הברית צריכים לעשות בדים, אילו המוטות עץ שעליהם היו נושאים את הארון. וכאן התורה יוצאת מגדרה ואומרת, הבאתה את הבדים בטבעות על צלעות הארון, צריכים להתקין בת... בצלעות הארון טבעות ושם הבדים יהיו. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. בדרך כלל כשסבל מגיע והוא הביא לך את המקרר הביתה, אז uh, הוא מוריד את המקרר מהעגלה ואתה משתמש במקרר בלי עגלה, נכון? כאן היו מובילים את הארון, כבר הבאת את הארון, זה הגיע אל מקומו בקודש הקודשים, אתה רוצה להוציא את המוטות האלה, זה המוטות של הסבלים, התורה אומרת לא, 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 אל תוציא אותם, <laughs> תשאיר את העגלה, תשתמש במקרר עם העגלה, שהיא תהיה שם. מדוע? <laughs> כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת, ניתנו כל מיני פירושים, למה הבדים צריכים להיות שם בתוך הארון? יש כאלה שאומרים שהבדים מסמלים את אלה שהם תומכים ומממנים את הלימוד התורה של הילדים, את הלימוד התורה של הנערים. אלו שתומכים בלומדי ב- 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 התורה, זבולון וישכר, הם נמצאים מקשה אחת, הם נושאי הארון. אבל שמענו פעם, שמענו מהרבי מלובביץ', הוא אמר פירוש מתוק. הוא אמר, התורה, אסור לה להישאר בתוך קודש הקודשים. היא הייתה כל הזמן עם הבדים, כאילו שהתורה אומרת, אני מוכנה עכשיו לצאת לדרך. למה? כי מציון תצא תורה. אל תשמור את הדברים אצלך. אל תשמור את הדברים לקהילה שלך. אל תשמור את הדברים בבית שלך פנימה. למדת משהו, תהיה עם בדי הארון, תוציא את השפע הזה החוצה. תוציא את הארון החוצה, תוציא את, ה, את התורה שלמדת, תהיה טוב עין. תביא את האמת הפנימית שלך החוצה לעולם. אם כן, אלו ארבעה פרטים שאנחנו למדנו היום מהארון. קודם כל, אל תהיה שקרן. אל תהיה צבוע. אל תשחק אותה משחק. זה לא יעבוד לאורך זמן. תהיה אמיתי עם עצמך. תביא את הערכים פנימה, ותהיה אחד בפה ואחד בלב. והדבר השני, כשיש בך אמת, והאמת היא אמת שמיוסדת על יסודות טובים, של הקרובים, יסודות של אהבה, יסודות של עזרה אחד לשני, תביא את האמת הזאת החוצה. אל תתבייש, מה יגידו? אל תשאל למה אני ולמה אף אחד אחר? קח יוזמה, תעשה מעשה טוב. תאמר מילה טובה, אתה לא תתחרט אחר כך, לא יהיה בך אחר כך את התחושה הזאת של החמצה. למה לא הבאתי את האני מאמין שלי החוצה? תביא את הפנים שלך החוצה, אתה תרגיש טוב. הדבר השלישי שלמדנו היום, אל תפחד להיות רק חצי. כן, אנחנו רק חצאים. השלם הוא הקדוש ברוך הוא. אנחנו חצאים, ומתוך החצאים אנחנו בונים את האחד. תהיה עם החצי שלך, אבל תחיל גם את החצי של השני. ולכן המידות של אהרון היו חצויות. והדבר הרביעי, תהיה עם בדי אהרון. אל תשמור את הטוב בפנים. תביא את הטוב הזה ליהודי שני. תיזום, לא רק בתור אחד שמגיב על עוול. תיזום ותביא את הטוב שלך הזה החוצה. אני רוצה לסיים עם משפט שאמר לי יהודי שבוע שעבר. בשיעור, ש... בשיעור שלמדנו כאן בבית הכנסת. ועוד לפני שאני אומר את המשפט, אנחנו משתדלים כל שבוע להעלות שיעור עם מסר לחיים, כדי להיות מעודכנים ולקבל ראשון את השיעור, תלחץ מתחת לוידאו על הלחצן של הרשמה לערוץ שלנו, ותעזור לנו גם לגדול ולהגדיל את הערוץ הזה. המשפט שאמר לי אותו יהודי, שאני מכיר אותו שנים. הוא אומר לי, לאחרונה משהו נפתח אצלי. מה קרה? אז הוא מספר לי, שיש איזה עוול, שהוא עוול מתמשך אצלו בעבודה, וכולם שותקים. והוא לראשונה תפס אומץ. והוא אמר את מה שהוא חושב. הוא, הוא הביא את האמת שלו, את האני מאמין שלו, הוא הביא את זה החוצה. והוא קיבל כל כך הרבה פידבקים. וזה גרם לו, הוא אומר, לומר עוד משהו. הוא אומר, אני תמיד הייתי דג שתקן. ופתאום פרץ ממני איזו מנהיגות שאני ידעתי תמיד שהיא חבויה בתוכי, אבל זה לא בא לידי ביטוי. כי למה אני? כי מי אני? כי אני אף פעם לא הגבתי. כי אני אף פעם לא אמרתי. הוא אומר, זה פתח אצלי. אני מרגיש כזה שינוי. לא רק בגלל שאמרתי את הדבר הנכון, אלא בגלל... שאני נותן סוף סוף ביטוי לאיזה רובד שהיה כל הזמן כלוא ומוחבא ולא נתתי לו ביטוי. והאני מאמין שלי הזה התפרץ ויצא החוצה ואני מרגיש כל כך טוב עם זה וכל כך מאושר עם זה. בואו נלמד ממנו להביא את הפנימיות שלנו החוצה.